bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast créé et animé par André Loez, consacré à l'actualité des livres, des débats, de la recherche en histoire. Pour cette émission, une des dernières de la saison, je vous propose de retrouver l'historienne Pauline Peretz, qui nous parle d'une histoire méconnue de ségrégation dans l'armée des états unis dans la Seconde Guerre mondiale. Vous retrouvez les informations sur l'émission du jour sur le site parolhistoire.fr avec les autres épisodes du podcast. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir Parole d'Histoire via un bouton Paypal sur le site ou en faisant un tour dans la boutique. N'hésitez pas également à laisser une note ou un commentaire sur iTunes et à vous abonner sur Spotify, Deezer ou partout où vous écoutez vos podcasts. Merci et très bonne écoute. Je suis avec Pauline Perrette, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence, habilité à diriger des recherches à l'Université Paris 8. Vous êtes la directrice adjointe de l'IHTP. On a eu le plaisir d'avoir Malika Ral, sa directrice, il y a peu de temps à ce micro. Donc bienvenue. Merci. Et on va parler ensemble du livre que vous venez de publier aux éditions du Seuil, Une armée noire, Fort Huachaca, Arizona, 1941-1945, qui évoque un lieu et une expérience assez méconnue de la Deuxième Guerre mondiale, qui concerne en particulier les Africains-Américains, les soldats noirs américains, et la façon dont s'est déroulé une de leurs expériences durant la guerre. Avant d'en parler, je voudrais vous poser la question de, euh, du côté un peu caméléon de votre parcours académique et historiographique, puisque euh, vous avez fait une thèse euh, en partie sur les États-Unis, mais qui vous a aussi amené à parler de la guerre froide. Vous êtes passé par euh, plus de l'histoire sociale française, par l'affaire Dreyfus. Euh, comment vous, vous expliquez ces, ces rebondissements euh, qui ne sont pas si courants finalement dans le monde académique bah, J'aime être saisie par un sujet que, que je découvre un peu euh, soit au fil de rencontres avec des collègues, soit au fil de rencontres euh, dans les archives. Et j'essaie d'être tirée par un principe de, de plaisir et d'appétit pour des nouveaux sujets. Donc je pense que c'est ce qui peut donner l'impression d'un investissement dans des champs très différents. En même temps, bah, l'occasion d'écrire de, 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 cet égo-histoire pour l'habilitation à, à diriger les recherches, ça a été aussi un moment de pour tenter d'établir un, un fil entre ces, ces différents champs. Et je pense que ce qui m'intéresse vraiment, c'est les relations entre les minorités et l'État. Euh, et donc, euh, ben, que ce soit l'affaire Dreyfus ou euh, la mobilisation américaine pour l'émigration des Juifs d'Union soviétique ou euh, ce livre hein, sur l'histoire d'une minorité euh, ségrégée aux États-Unis, il y a vraiment euh, ce lien, euh, ce fil de, 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 des relations entre euh, des minorités euh, opprimées euh, qui cherchent l'émancipation, qui cherchent l'égalité euh, ben dans des démocraties ou des euh, États totalitaires. Ensuite, je, je pense qu'entre euh, mon premier travail de recherche, donc euh, l'émigration des Juifs soviétiques, et puis ce travail qui porte sur un lieu d'enfermement, il y a aussi euh, ben, cette, euh, ce point commun qui est la, la, la volonté de, pour ces minorités de chercher un moyen d'échapper à l'enfermement, au confinement. Alors, euh, plus ou moins réussi. Dans le cas de, des Juifs d'Union soviétique, le mouvement que j'étudiais, c'est un mouvement qui a connu le succès, puisque les Juifs ont réussi à quitter l'Union soviétique pendant la guerre froide. Et là, ben, des, des, des soldats africains-américains qui sont confinés dans un poste militaire et qui, bien évidemment, ne peuvent pas en sortir ben, sous peine de euh, sanctions des cours militaires, mais euh, qui vont chercher à déjouer la ségrégation qui leur est imposée. Pour rester un instant sur ces questions de, de, de champ de recherche, vous avez fait votre thèse avec André Caspi, qui était une figure importante des études américaines. Est-ce que vous vous considérez comme américaniste On a eu l'occasion, par exemple, de discuter avec Elsa Devienne, à ce micro, qui a travaillé sur la Californie. Il y a les travaux de Thomas Grillo. Il y a, il y a une génération, finalement, de gens qui, qui renouvellent en France les études américaines. Est-ce que c'est votre champ ou est-ce que c'est un, un, un champ parmi d'autres que vous explorez 
Non, je, je pense que je me considère de plus en plus comme, euh, comme américaniste. Hein. Elsa et Thomas sont des amis, des collègues avec lesquels euh, j'ai grandi aussi comme euh, américaniste. Alors, eux deux ont été formés à l'École des hautes études en sciences sociales. Moi, j'y suis arrivée plus tard dans ma formation, puisque j'étais à la Sorbonne, où en fait, l'histoire américaine qui est pratiquée, et je pense encore à l'époque, c'est plus une histoire des liens entre France et États-Unis, une histoire qui se fait passeur, en fait. Alors qu'à l'EHESS, l'histoire qui s'est faite et qui continue à se faire, c'est plus une histoire qui veut euh, parler d'égal et égal avec l'histoire euh, des États-Unis, telle qu'elle est produite aux États-Unis. Donc, une histoire qui est, qui est peut-être plus en phase ou plus avec l'historiographie euh, actuelle. Mais oui, moi, je, je, je revendique cette, euh, cette appartenance et euh, même si, euh, même si je, je m'autorise toujours à, à faire des, des pas de côté euh, avec euh, certains d'entre eux ou avec des, des collègues euh, extérieurs au champ. Et toujours pour parler de chant, ce livre vous a aussi amené à, à vous confronter peut-être de manière plus directe à, à une autre sous-discipline qui est l'histoire militaire. Jusque-là, vous aviez beaucoup travaillé avec de l'histoire diplomatique, hein, pour votre thèse notamment. Euh, là, l'histoire militaire, c'est quand même aussi un monde avec ses codes, avec ses particularités. Il y a toutes ces abréviations militaires incontournables pour s'y repérer. Euh, est-ce que ça a été un, un choc culturel au moment de la recherche ou est-ce que vous y êtes trouvé bien finalement de cette histoire militaire Non, ça a été un peu, un peu difficile et d'ailleurs, je ne pense pas avoir fait une histoire militaire Enfin bon, certes, hein, bon ça c'est ce que j'ai découvert en faisant ma recherche, hein, que l'histoire militaire est une histoire qui est en profond renouvellement, qui fait de plus en plus une histoire totale. Et euh, ben euh, l'histoire de l'armée, on peut l'étudier sous l'angle de l'assurance-vie, de la sexualité, des loisirs, des relations avec la, les populations civiles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris en, en découvrant euh, ce fort. Mais c'est vrai qu'il a fallu que je me familiarise avec... Euh, avec le nom des armes, les, les, les types de pratiques euh, qui sont euh, imposées euh, aux soldats. Enfin, et bon, donc pour ça, ça a été difficile. Euh, aussi parce que ça se passait dans une langue étrangère et je ne connaissais pas nécessairement les, les, les termes correspondants en français. Mais euh, bah, j'ai été conseillée, notamment sur le fort. Euh, j'ai été en quelque sorte cornaquée par, par un, un, un employé du musée du, du, de Fort Huachuca qui qui a été un peu mon éducateur en termes d'armes, de, de, de euh, bah, lecture des photos aussi, pour arriver à lire les emblèmes, euh, à comprendre des abréviations, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, euh, ouais, un champ vraiment nouveau. Mais euh, bon, c'est ce que j'aime aussi dans la recherche, de pouvoir se replonger dans un, dans un monde aussi, qui n'est pas seulement un monde archivistique nouveau, euh, ben, à, chaque, à chaque projet, à chaque, à chaque livre. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de les événement du lieu Fort Huachuca des années 1940, de cet enfermement, entraînement de 30 000 environ soldats africains américains J'y suis venue en fait dans le cadre d'un travail que j'ai réalisé avec Thomas Griot dont on parlait tout à l'heure et euh, Yann Philippe qui est un autre de la bande euh, du centre d'études nord-américaines. On a travaillé pendant plusieurs années en fait sur la déségrégation des hôpitaux de vétérans. Moi j'avais très envie de, de travailler en fait à l'intersection des champs de la race et de la santé et donc je leur avais <rire> proposé qu'on travaille ensemble sur ce thème et on a mis du temps à trouver un terrain sur lequel c'était possible de faire ça et euh, en fait 
en travaillant euh, pendant de longues années sur euh, ces archives de euh, la déségrégation de l'agence la, de, de, des vétérans, qui est une énorme agence fédérale, eh bien, moi, je suis tombée à plusieurs reprises sur le nom de Fort Huachuca et, euh, et d'un hôpital qui euh, était tenu pour être le premier à avoir euh, opéré une déségrégation raciale, donc à s'être intégré racialement. Et moi, ce nom de Fort Huachuca m'intriguait. Euh, je ne savais pas d'où il venait, j'ai compris que c'était un hôpital qui se trouvait en Arizona et j'ai eu envie d'en savoir plus parce que je trouvais ça assez extraordinaire hein, lorsqu'on sait qu'en fait la déségrégation des hôpitaux publics aux états unis c'est tardif hein, c'est 1964, donc là c'est une expérience qui a eu lieu pendant la guerre, aux alentours des années 42-43 et donc c'est cette piste qui m'a tenue et au début j'avais même l'idée de ne travailler que sur l'hôpital et puis faute de sources, faute de témoignages et puis aussi parce qu'autour de ce fort, euh, pardon, autour de cet hôpital, il y avait ce fort qui présentait aussi toute une histoire passionnante. J'ai décidé d'élargir, euh, donc de faire une micro-histoire, mais quand même moins microscopique que celle à laquelle j'avais pensé initialement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être en quelques mots, et après on va, on va détailler en fonction des, des chapitres du livre, des angles d'approche que vous prenez, euh, qu'est-ce qui se passe entre euh, 1941 et 1945 euh, dans ce, ce coin paumé, hein, il faut le dire, de, de l'Arizona, dans une zone euh, semi-désertique, euh, très vide il y a un fort qui s'implante. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui en fait un lieu singulier alors ce lieu est singulier et unique dans l'histoire des états unis parce que c'est la base d'entraînement du plus grand nombre de soldats africains-américains de l'histoire des états unis Donc il y a en gros deux fois 15 000 hommes qui se succèdent sur cette base pour accueillir donc dans leur intégralité, ça c'est une des grandes nouveautés, deux divisions d'infanterie, donc l'unité la plus grande de l'armée américaine et euh, dans la ségrégation la plus stricte. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ben, le régime de ségrégation, il est appliqué de manière unique aux Africains-Américains dans toute l'armée, mais qu'il n'y a que deux lieux aux États-Unis où on n'entraîne que des Noirs. C'est euh, sur la base militaire de Tuskegee, qui est plus connue, hein, parce qu'elle a donné euh, lieu à, à ces, euh, ce qu'on appelle les Tuskegee Airmen, donc ces aviateurs assez héroïques qui ont bombardé, par exemple l'Allemagne à la fin de la guerre. Et puis, l'autre exemple unique, enfin, ouais, l'autre euh, exemple de, de All Black Post, donc poste exclusivement noir, c'est euh, Wachuka, que j'ai étudié et qui a une forme enfin euh, une oui, beaucoup plus imposante et plus originale aussi, parce qu'elle est loin de toute vie civile, euh, blanche et noire, et qu'elle se joue, en fait, sur un ancien fort des euh, guerres indiennes, qui a été créé à la fin du 19e siècle, qui a ensuite accueilli ce qu'on appelle les Buffalo Soldiers, donc les soldats euh, noirs de, de l'armée euh, régulière, et puis qui est tombé un peu en déshérence pendant l'entre-deux-guerres et avant de connaître cette renaissance au moment où l'État fédéral décide de le faire renaître pour y accueillir donc ces deux divisions successivement. Alors je pose une question très, très générale, mais peut-être nécessaire pour poser le décor. On en est où, au début de la Deuxième Guerre mondiale, des relations raciales aux États-Unis et du, du statut des Noirs euh, On sait que l'esclavage voilà, a été aboli au terme de la guerre de sécession. Il y a eu la période de la, la reconstruction d'une possible égalité qui a fini par échouer largement. Euh, les choses se sont ensuite cristallisées au tournant du siècle. On en est où euh, en 1940 
Eh ben, on en est dans une situation euh, qui ressemble assez à celle des années 1880 euh, de reségrégation, de rediscrimination. Donc effectivement, l'esclavage le, le, est aboli par les 13e, 14e et 15e amendements euh, qui sont adoptés tout de suite après la guerre de sécession. Mais euh, dès lors que les troupes fédérales quittent le Sud, il y a un processus de reségrégation et euh, de euh, discrimination qui se met en œuvre grâce à des lois qu'on appelle les lois Jim Crow et qui euh, viennent en fait dépouiller de tous leurs droits civiques et politiques hein, les Africains-Américains du, du sud des États-Unis, donc la plupart des États du Sud. Et puis, il y a des mesures de, de ségrégation résidentielle, des mesures de ségrégation des espaces. Et en gros, tout est fait dans les États du Sud pour que les Noirs et les Blancs ne vivent pas au même endroit, ne se côtoient pas. Et il y a notamment bah, un tabou absolu sur les relations physique, donc les relations sexuelles. Euh, et puis, euh, ça, c'est à une époque où, en gros, 9 Africains-Américains sur 10 vivent dans le Sud. Et puis, à partir de 1915, les Africains-Américains, pour beaucoup d'entre eux, migrent vers le nord, vers les grandes villes du nord, à la recherche d'emplois dans les grandes industries euh, du nord, en particulier Chicago, New York, hein, en remplacement notamment de la main-d'œuvre immigrée européenne qui ne vient plus puisque les États-Unis se sont refermés. Et on voit en fait des processus de euh, ségrégation résidentielle se mettre en œuvre hein, dans les villes du nord. Euh... C'est légal au sud et c'est davantage socio-économique au nord, pour ouais. simplifier. Mais il y, y a des textes qui sont privés, hein, qui sont adoptés aussi dans le nord, ce qu'on a appelé les, euh, les racially segregative covenants qui, qui en fait sont des contrats de droit privé qui euh, forcent les propriétaires de, de bâtiments à ne pas Enfin, qui interdit pardon, euh, aux propriétaires de louer ou de vendre des bâtiments ou des appartements aux, euh, aux Africains-Américains. Donc, euh, se créer ce qu'on va appeler plus tard, vraiment à partir de plutôt, enfin, la fin de la Seconde Guerre mondiale, des, des ghettos urbains. Ben, L'existence le, est là, mais le terme n'est pas encore utilisé. Et euh, ben, ségrégation raciale qui va avoir euh, des, des, des conséquences sociales vraiment notables, hein, avec l'explosion de, des mutuelles urbaine régulièrement, notamment, euh, notamment pendant la guerre. Alors pendant la, la Seconde Guerre mondiale, les, les activistes africains-américains sont euh, très euh, revendicatifs et finissent par obtenir euh, du président Roosevelt en fait la, la fin de la discrimination dans l'emploi fédéral, notamment dans euh, ben, l'industrie d'armement et toute l'industrie de construction nationale. Donc il y a un premier pas qui est fait contre la discrimination dans ce, dans ce type d'emploi, mais restent tous les emplois privés. Et puis, reste la situation de l'armée euh, où c'est euh, ben, la perpétuation de la ségrégation qui va être décidée, alors même que les activistes africains-américains poussent très fort pour obtenir euh, une intégration raciale. Alors, vous expliquez dans le livre que le fait qu'on entraîne ces deux divisions à cet endroit, aussi nombreux, euh, de manière euh, aussi organisée, c'est justement parce que, pour répondre à, la, à ces demandes, à ces mobilisations, aussi un peu pour les amorcés, on dit, bon, bah, d'accord, on va mobiliser plein de troupes africaines-américaines, mais on ne peut pas les mobiliser n'importe comment, il faut les mobiliser avec une gestion euh, particulière. Qui sont les gens qui, qui imaginent ça Ça se décide à, à quelle échelle Et qui sont les, les acteurs euh, de cette mise en place de ce que vous avez étudié bah, Ça se décide euh, au niveau de l'état-major hein, qui, qui résiste à, à la pression euh, politique, euh, assez largement euh, de Roosevelt, de, de sa femme hein, qui est euh, très proche hein, d'un certain nombre de leaders noirs, en particulier euh, des femmes, et qui 
elle se fait euh, l'écho de cette demande euh, d'intégration, mais, mais en vain. Et euh, donc, c'est un état-major qui est très largement euh, sudiste, qui, est qualifié, qui a été diplômé des meilleures universités, enfin, des meilleures euh, lieux, académies, euh, ouais, militaires, voilà, voilà. académies militaires, West Point, euh, Virginia Military Institute, etc. Et ce sont des gens qui ont été vraiment euh, éduqués dans euh, le mythe de la cause perdue. Euh, ils soutiennent encore les héros confédérés. Et ce sont des gens qui, qui euh, finalement, perpétuent hein, des traditions euh, racistes euh, du Sud au sein de l'armée et qui vont obtenir, en fait, que dans toutes les bases militaires des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, que ces bases soient au nord ou au sud, c'est un régime de ségrégation de type sudiste hein, qui, qui va être mis en œuvre. Donc on peut dire qu'en quelque sorte, bah, l'État fédéral, à travers l'armée, il va accentuer euh, la ségrégation pendant, bah, dans le domaine militaire pendant la guerre. Avec un, un regard racialisé porté sur les combattants, euh, à certains égards proches de celui qui a pu exister en France pour des troupes coloniales, c'est-à-dire euh, considère des soldats euh, africains-américains comme euh, pouvant être courageux, mais potentiellement disciplinés, pouvant avoir une sexualité débridée, il faut la contrôler, euh, pouvant être plus impressionnable, nécessitant plus d'encadrement, etc. Il y a toute une série de stéréotypes liés aussi à l'expérience de la Première Guerre mondiale, ou en tout cas la façon dont elle a été racontée ensuite, qui justifie dans leur esprit ce, ce type de mesure, ce type de mise en place d'entraînement particulier. Oui, tout à fait. En fait, il y a une vision très paradoxale et contradictoire hein, des troupes noires. Il y a à la fois une peur hein, très forte que euh, des soldats armés retournent leurs armes contre les commandants blancs en, en forme de, de revanche hein, raciale, et en même temps, ce mépris euh, d'hommes qui seraient euh, peureux, qui n'auraient pas de force, qui seraient, euh, oui, des lâches. Et ça, c'est vraiment des stéréotypes, enfin les deux hein, stéréotypes sont des héritages de, euh, de l'esclavage. Alors c'est ce qui justifie qu'en fait, l'armée depuis la Première Guerre mondiale est très réticente à envoyer les troupes noires combattre. Elle leur, euh, les confine plutôt euh, à des fonctions de soutien ou de logistique. Et lorsque, pendant la Première Guerre mondiale, les soldats africains-américains combattent, d'ailleurs la 92e division dans un autre ordre, eh bien, elle va combattre sous commandement français parce que les Français sont censés avoir l'habitude de l'encadrement de, des, des, des troupes noires euh, impériales. Alors jusque-là, dans, dans tout ce qu'on vient de dire, on est dans des choses qu'on qu pourrait dire attendues hein, de, de la façon dont fonctionne le cadre de la ségrégation, de la domination raciale aux états unis Et pourtant, et c'est là que je, je trouve ça très intéressant, votre livre va introduire deux bifurcations légères dans la manière de raconter les choses, à la fois parce qu'il euh, montre que sur place, l'encadrement blanc du camp eh ben, ne va pas aller jusqu'au bout de cette logique ségrégative parce qu'il est obligé de trouver des accommodements, parce que finalement, quand on a 15 000 personnes sous ses ordres au quotidien, pratiquer la seule dureté, c'est pas forcément très productif, donc il doit trouver des accommodements. Et puis du côté aussi des acteurs noirs, certains vont trouver dans cette forme de séparation, dans cette forme de mise à l'écart, des ressources pour euh, trouver des formes d'autonomie. Donc là, euh, la ségrégation produit l'inattendu. Dans l'histoire de la ségrégation, il y a évidemment de la domination, mais il n'y a pas que de la domination. Ouais, c'est tout, toute l'ambiguïté de cette expérience. Et en fait, elle doit largement au fait, au, à la supériorité, pardon, la supériorité numérique écrasante, en fait, hein, des soldats africains-américains. Hein. En gros, on est euh, sur euh, 1000 blancs euh, d'encadrement et encore ce nombre euh, diminue au fur et à mesure. Et euh, 15 000 soldats africains-américains. Donc, euh, Jusqu'où peut aller la répression ou l'humiliation pour tenir autant d'hommes Et en fait, c'est une question que se posent hein, les commandants blancs et ils n'y répondent pas de la même manière. En fait, il y a en gros deux têtes hein, dans, cette, euh, dans ce commandement. Il y a d'abord la personnalité qui tient le fort, qui s'appelle le, le, 
le colonel Harris, qui est euh, un, un cavalier de, de Virginie, euh, a priori euh, raciste bontain. Euh, il a euh, un portrait euh, des confédérés euh, dans son bureau. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, qui va comprendre assez rapidement la nécessité de faire des compromis. Et il est assez audacieux. Euh, il va bien au-delà de ce que lui permet euh, l'armée, mais euh, très loin de, de Washington, loin aussi du commandement militaire qui se trouve euh, en Californie. Il tente des choses et notamment, bah, il crée un bordel de campagne euh, au pied de... Enfin, à, à la porte directe de, de Wachuca, euh, qui euh, est contrôlée par l'armée. Il y a des mesures sanitaires, des mesures de contrôle des prostituées. Enfin, vraiment, l'armée se trouve à faire un travail qu'elle ne devrait pas faire. Et il a aussi cette, euh, cette idée que, euh, en fait... Euh, proposer une offre culturelle de très grande qualité aux, aux soldats devrait permettre de leur faire accepter l'ennui et puis aussi bah, l'humiliation de ne jamais être envoyé au combat parce que pendant très longtemps il y a cette idée qu'ils n'iront pas combattre donc les stéréotypes sur les, bah, les qualités sportives, les qualités aussi le, le goût pour la danse et la musique des noirs est évidemment ravivé dans, dans cette idée là et, euh, et il se joue quelque chose d'assez similaire sur d'autres camps mais là où il fait vraiment preuve d'audace, c'est qu'il imagine utiliser les beaux-arts, quoi, pour, et ça, ça a été ma grande surprise, pour, en fait, éveiller une forme de fierté euh, euh, auprès des, euh, surtout des officiers euh, africains-américains, mais aussi euh, des soldats. Et il a l'idée, c'est de, de, de faire de ce fort une forme de galerie euh, d'art noir en plein milieu d'Arizona, en plein milieu pendant la, de la guerre, qui m'a beaucoup surprise et qui m'a amené à y consacrer un certain nombre de pages, et en particulier lié à l'accrochage d'une toile que je ne connaissais pas avant, mais qui est une toile assez remarquable, hein, une peinture murale d'un jeune euh, peintre hein, qui est promis à un grand, à une grand, un grand succès qui s'appelle Charles White et qui s'appelle Five American Negroes et qui raconte en fait l'histoire de l'émancipation noire à partir de cinq figures de ce Journal Truth, donc l'esclave euh, libéré euh, euh, vraiment euh, à l'avant-garde de l'Underground Railroad pour faire fuir les esclaves à, au milieu du, du 19e siècle, jusqu'à Marianne Anderson, la soprano qui va euh, chanter devant le Lincoln Memorial euh, à l'invitation d'Eleanor Roosevelt. Et en fait, c'est assez surprenant que cette toile se retrouve euh, ben, devant des soldats euh, qui, et des officiers qui ont envie de, finalement d'en découdre avec l'ordre racial raciste hein, qu'ils euh, subissent euh, quotidiennement. Alors cette toile, on, on mettra la reproduction sur le site. Je signale que vous avez consacré un article dans la revue Alarmée qu'on peut, qu peut lire en ligne et c'est euh, très intéressant. Est-ce qu'on peut peut-être, pour euh, incarner cette histoire, passer en revue quelques-uns des, des lieux de ce fort Parce que c'est un, un livre aussi qui, a, qui, qui se lit euh, un peu comme un western. Hein. On est, il y a quelque chose de cinématographique et vous posez le décor et qui est fondamental pour comprendre comment ça se passe. D'abord, à quoi ça ressemble hein, les baraquements de ces 15 000 hommes hein. Ils sont 30 000 au total, mais 15 000 et puis ensuite 15 000 de, de la deuxième division qui arrive par la suite à quoi ça ressemble les baraquements de ces 15 000 hommes Mais En fait, quand on arrive à l'époque sur le fort, et c'est encore le cas aujourd'hui, et pour moi, ça a été très important de sentir ça, de comprendre l'organisation du fort, on passe d'abord par ce qui a été pendant la guerre, les baraques des femmes, les auxiliaires de l'armée, qui étaient, qui étaient loin en fait, du, du commandement, mais aussi loin des hommes. Et puis, on arrive ben, à un moment à l'hôpital, aux deux hôpitaux militaires, et puis progressivement, les lieux de loisirs 
loisirs qui sont proches des baraques qui ont été créées dans la, au moment de la recréation euh, du fort. Et ces baraques, ben, elles sont toutes identiques, hein, en pain, avec des toits euh, ondulés dans lesquels on crève de chaud. Euh, euh, et euh, voilà, elles ont été construites à la hâte, euh, sur des modèles qui sont euh, typiques des, des camps à l'époque. Et donc là, on, on est un peu loin d'imaginer de, de, un, un camp original. L'originalité du camp, elle, a, elle, elle, a, elle apparaît lorsqu'on continue le chemin et qu'on arrive vers la montagne, qui, les montagnes de Huachuca, qui font euh, finalement euh, obstacle à, à l'avancée euh, vers le Mexique. Et euh, juste avant, euh, je sais pas, un ou deux miles avant d'arriver à la montagne, il y a ce qu'on appelait le Old Containment, donc le, le, la place d'appel euh, historique euh, autour de laquelle va se déployer en fait tout le commandement militaire euh, blanc et qui est vraiment le lieu des parades, le lieu des passages en revue, euh, le lieu où vivent également certains des plus gradés euh, africains-américains et en particulier euh, ben, les, les gens, les, les médecins euh, de l'hôpital. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été très important d'utiliser de, de, ben, ce huis clos pour expliquer comment s'organise la ségrégation spatialement. Parce que je pense que, évidemment, c'est intéressant d'étudier les règles, mais ça m'a intéressé encore plus de voir comment les gens vivaient euh, dans leur corps, hein, parce que la, la, la séparation physique, elle se vit dans le corps. Euh, ben, c'est cette séparation des, des lieux, mais aussi des emplois du temps. Enfin, il y a toute une, une attention aux horaires pour que les gens ne se rencontrent pas, en particulier dans la piscine, en particulier dans les théâtres. Ça peut être aussi l'attention à une, une ficelle qu'on va mettre au cinéma pour séparer les Blancs des Noirs. Donc vraiment, j'ai essayé, tout en gardant une forme narrative à ce récit, d'être le plus attentif possible à, à l'organisation de l'espace. Alors un de ces espaces où se croise justement la, la question du lieu, la question des règles, c'est le club, les clubs plutôt des officiers, puisque un des éléments clés de la ségrégation, c'est de faire en sorte que les officiers noirs ne se mélangent pas aux officiers blancs, ou le moins possible, ou seulement à certains moments, au moment de certaines manœuvres, de certaines cérémonies, etc. Mais dans le quotidien, le Mountain View Club, c'est là où il y a cette fameuse peinture dont on a parlé, c'est le lieu où sont relégués, consignés les officiers noirs, qui d'ailleurs ne sont pas forcément très, très contents, qu'ils font savoir, et c'est un des, un des marqueurs, vous insistez beaucoup, de cette ségrégation. Oui, en fait, la, la ségrégation, elle est surtout problématique pour les officiers, parce que euh, pour eux, le filtre du rang ne fonctionne pas. Des soldats euh, blancs, il n'y en a pas, je l'ai dit, donc la question de la séparation des soldats ne se pose pas, puisque par leur rang même, ils vivent sur d'autres lieux une fois euh, les manœuvres et les exercices militaires euh, euh, effectués. En revanche, au niveau des officiers, se trouve un côte à côte des Noirs et des Blancs. Alors certes, pas au même grade, hein, puisqu'il y a une règle qui n'est pas écrite, mais qui est tacite, qu'un officier africain-américain ne peut commander euh, un Blanc. Donc ils ne peuvent, il y a un moment, ils sont ce qu'on ce que, ce qu appelle à l'époque « frozen in grade », ils ne peuvent plus avancer. Donc soit euh, les Blancs sont déplacés vers d'autres lieu, soit il bah, y a un phénomène de tassement de la pyramide et euh, les Africains-Américains ne peuvent pas progresser. Donc en fait, il s'agit de créer, pour hein, le commandement blanc, de créer des filtres supplémentaires, enfin euh, de créer des filtres parce qu'il n'en existe pas de mécanique comme celui du rang. Et, euh, et un de ces filtres, c'est la séparation euh, physique, hein, euh, notamment dans les, dans les moments de euh, loisirs. 
pour qu'il n'y ait pas d'égalité euh, sociale, en fait, hein, dans la vie euh, quotidienne. Donc, va être créé un autre euh, officers club, un club des officiers, donc Mountain View, qui est euh, plus en retrait, enfin, qui est moins, moins proche de l'ancien fort, et ça, ça veut dire euh, quelque chose, hein, pas seulement euh, symboliquement, ça, ça veut dire qu'ils valent moins, euh, tant euh, dans la hiérarchie militaire que euh, pour la valeur euh, des individus. Et euh, donc un, un endroit qui est moins agréable, mais où certains Africains-Américains vont aimer se retrouver quand même, parce que c'est un lieu où ils vont être entre eux, où des expositions vont être organisées, où des stars euh, africaines-américaines qui sont de passage sur le camp vont venir passer euh, la soirée. Et euh, donc c'est un lieu euh, ben, assez ambigu. Euh, donc les, les, les médecins africains-américains dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, euh, qui sont eux les officiers les plus gradés du fort, euh, vont essayer de boycotter le lieu, de rendre leur carte hein, qui leur a été imposée, de refuser de, de cotiser, mais ils ne vont pas avoir, euh, avoir gain de cause. Et en fait, ce lieu ben, il va se transformer un peu en, en un entre-soi euh, de consolidation de, de l'ego. Euh, et le, le, la personne qui s'en occupe va commander des photos euh, autographiées, dédicacées euh, aux plus grands leaders euh, africains-américains de l'époque. Moi, j'ai retrouvé une lettre adressée à W. Louis B. Dubois, en lui demandant voilà, une photo qui va être, qui va être accrochée. Euh, donc c'est un lieu euh, à la fois rejeté et, et accepté parce qu'il n'y a pas, euh, pas d'alternative. De, de, Dernier lieu, et on en a déjà un petit peu parlé, c'est l'hôpital. Euh, un hôpital qui existait en deux bâtiments reliés par une passerelle, de manière à la, à la fois, encore une fois, spatiale et symbolique. Euh, et donc, ce lieu qui est un lieu d'intégration imprévu. Ce n'était pas conçu comme ça au départ, mais progressivement, des patients blancs euh, acceptent d'être soignés, voire demandent d'être soignés par des, des médecins noirs parce qu'ils euh, bah, sont excellents. Et donc, c'est un, un lieu euh, très, très à part dans euh, l'histoire de la médecine, des relations raciales. Ouais, c'est un lieu à part parce que vont y venir exercer en fait les meilleurs médecins africains américains euh, de l'époque euh, qui sont euh, conseillés, enfin recommandés par euh, par un homme qui joue un rôle important dans cette histoire qui s'appelle Midian Bosfield qui est vraiment un pionnier de la médecine noire, euh, médecine all black dans la vie civile qui a beaucoup travaillé avec la philanthropie blanche de Chicago et qui est très connecté aux meilleurs médecins dermatologues pneumologues, etc., qui il convainc de venir faire leur service militaire à Ouachuca plutôt que d'être envoyé euh, ben, dans un hôpital de, de, de campagne, euh, dans un lieu euh, lointain. Et donc se retrouve sur Ouachuca, dans l'hôpital noir, une, une équipe absolument euh, hors pair, hein, qui, bon, pour certains, ont été euh, diplômés en Europe, etc., donc avec un savoir-faire que les médecins blancs qui sont dans le petit hôpital d'à côté et qui soignent euh, bah, les officiers blancs, n'ont pas. Et donc, euh, au fur et à mesure en fait, du déploiement des médecins blancs sur le front, euh, les médecins noirs vont prendre leur place et les médecins blancs vont également euh, demander l'aide des médecins noirs après avoir raté un certain nombre d'opérations euh, assez euh, sensibles. Donc, à la fois une intégration au niveau euh, des médecins qui va être euh, qui est connue hein, du, du bureau euh, du médecin général à Washington et qui est tolérée, qui n'est pas encouragée mais qui est tolérée et puis il va avoir aussi une intégration comme vous l'avez dit au niveau des, des patients qui vont, euh, et ça, ça au début ça m'a beaucoup surprise mais qui sont prêts à, euh, à devenir colorblind en quelque sorte à la couleur de la peau dès lors que euh, ben, on va les soigner le mieux possible et c'est pas toujours une question de, de vie ou de mort, enfin 
c'est alors moi j'ai essayé de comprendre ça d'interpréter cette, cette acceptation de la proximité physique à la fois par un, un prisme de, de classe, hein, ces, ces hommes qui soignent ils viennent de l'élite ils partagent assez largement des codes avec l'élite blanche, avec ceux qui se font soigner et puis je me suis dit aussi que ben, en fait cette relation de soins elle était extraordinaire enfin extraordinaire au sens de euh, inhabituel c'est pas une relation de commandement euh, ou une euh, habituelle quotidienne c'est pas euh, manger euh, tous les jours à, à la même table donc il y a euh, une forme d'exception qui va être acceptée là et qui va permettre de euh, nier en fait bah, le un des des, des motifs hein, principaux pour euh, re repousser en fait euh, la la déségrégation dans les hôpitaux c'est de dire mais les gens ne sont pas prêts et l'État fédéral ne ne veut pas être un laboratoire, ne veut pas pousser les gens plus loin qu'ils ne peuvent aller. Et donc cette expérience, elle est intéressante parce qu'elle va être rappelée après la Seconde Guerre mondiale comme la preuve que ben, les Blancs et les Noirs sont prêts à euh, se faire soigner euh, les uns à côté des autres ou les uns en même temps que les autres. Euh, on l'a déjà un petit peu dit, euh, c'est un lieu qui est à la fois clos, euh, confiné, mais qui est aussi sous le regard euh, des états unis sous le regard des, des dirigeants militaires, mais aussi sous le regard de toute une série de journalistes, d'intellectuels, notamment de la cause noire. On a parlé de, de W.B. Dubois, il y a les membres de la NAACP, euh, de l'Association pour l'avancement la, euh, des, des populations de couleurs, euh, il y a des journalistes du Pittsburgh Courier, il y a, il y a plein de gens qui s'intéressent à Wachuka, à ce qui s'y passe, qui rapportent ce qui s'y passe, ce qui fait aussi que les autorités ne peuvent pas y faire absolument n'importe quoi, parce qu'on est quand même sous le regard... Euh, des, de toute une série d'acteurs à un moment où on ne peut pas se permettre non plus une explosion sociale en plein effort de guerre et avec la volonté de, de garder le plus longtemps possible la cohésion sociale et raciale. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de, de visiteurs qui rendent compte par des lettres ou par des, euh, ou par des articles. Et il y a notamment un reportage qui m'a beaucoup arrêté et qui, que j'ai trouvé tout à fait passionnant qui est réalisé par un photographe qui travaille pour Life Magazine qui est un photographe pas très connu mais qui vient passer un mois au printemps 43 euh, sur le fort et qui fait euh, des centaines de photographies. Seule une dizaine sera utilisée et publiée dans Life Magazine pour convaincre l'opinion américaine que les Africains-Américains sont d'excellents euh, soldats. Donc on va retourner avec ce reportage photo bah, le, les préjugés pour euh, accompagner en fait la décision du gouvernement de finalement envoyer des troupes alors même qu'elle y avait résisté. Alors ce retournement, il s'explique euh, assez largement par la mobilisation euh, des, des organisations militante, mais aussi par la création d'une commission au sein du département de la Défense pour réfléchir à l'usage des troupes noires. Et en fait, face à la mortalité des soldats blancs, face aussi hein, à, à bah, le, le scandale de, de, de préserver... Enfin, finalement, même les blancs se disent, mais pourquoi est-ce qu'on va préserver des, des vies noires et finalement sacrifier des vies blanches alors qu'il s'agit de sauver d'autres pays. Donc il y a tout un mouvement de, favorable à, finalement à l'envoi de troupes noires à la fois venu de blancs hors de l'armée et puis euh, des euh, Africains-Américains qui va conduire à l'envoi euh, de troupes, mais alors des troupes qui ne sont pas toujours suffisamment bien préparées parce qu'elles n'ont pas été euh, encadrées comme il fallait ou parce qu'on ne leur a pas donné les bonnes armes pour être prêtes euh, au combat. Cet envoi au combat, il est assez tardif. Avant ça, il y a eu un projet que vous, que vous avez qu'à un moment qui, qui paraît impensable, et d'ailleurs tellement que les acteurs sont mobilisés pour dire que c'est quand même pas possible, un projet d'utiliser certains de ces soldats pour aller ramasser du coton euh, à l'automne 1942. Alors il y a des, des circonstances concrètes qui l'expliquent, un petit peu comme euh, récemment euh, il avait été suggéré aux enseignants d'aller récolter des fraises, on se souvient peut-être de cet épisode. Bon, voilà, il faut des gens pour aller faire des tâches agricoles en pleine guerre, effectivement il y a une pénurie de main-d'oeuvre, sauf que demander à des soldats noirs d'aller ramasser du coton, ça a un sens évidemment beaucoup plus, euh, beaucoup plus fort. Ah oui, c'est très 
chargés, enfin les, les soldats africains américains se retrouvent réassignés à leur rôle de cotton pickers, de, quoi, de récolteurs de, de coton, qui était le leur pendant, pendant l'esclavage. Alors que euh, à Huachuca, il y a des soldats du nord hein, comme des soldats du sud, mais pour tout le monde, c'est euh, la mémoire collective hein, d'une condition servile et, euh, et infériorisante. Donc lorsque le gouverneur hein, d'Arizona euh, réquisitionne euh, ben, les soldats de Huachuca et pas des autres forts hein, qui sont, euh, qui sont sur le, en Arizona alors qu'il y en a de nombreux, c'est un, un véritable soulèvement qui, qui se passe et c'est une des seules occurrences hein, que j'ai repérées de mobilisation de la NAACP contre l'expérience Huachuca. La NAACP, ce qui l'occupe beaucoup à ce moment-là, c'est notamment la question de la ségrégation euh, du sang euh, pour les transfusions euh, sanguines. Et, et moins, en fait, ce qui se passe dans l'effort euh, individuel. Mais, euh, mais oui, c'est une, 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 une expérience particulièrement humiliante et qui va conduire beaucoup de soldats, beaucoup des wax aussi, ces femmes qui sont postées sur, euh, à Huachuca, à, euh, à désigner l'expérience comme celle d'une plantation et donc à la rejeter euh, euh, ben, d'un seul geste quoi, par, ce, par, ce, par ce mot. Quand on dit que les autorités de l'Arizona ont envisagé ça, ça renvoie aussi à quelque chose qui est en filigrane dans votre livre, c'est toute la façon dont les populations de l'Arizona et les dirigeants de l'Arizona vont voir la guerre comme une aubaine, finalement, pour attirer des fonds fédéraux, pour capter des, de, de juteux contrats pour les industries de guerre, pour réutiliser des, des terrains qui étaient un peu des terrains vagues, terrains miniers, etc., pour en faire des terrains militaires. Euh, comment les, les, les civils blancs de l'Arizona accueillent ce fort à la fois comme une aubaine économique, mais en même temps aussi comme un, un risque racial Comment ça se passe de ce point de vue-là ben, oui, c'est très ambivalent. Hein. L'Arizona le, le, est un des États qui s'est le plus développé pendant la guerre. Hein. C'est ce fameux Sunshine State. Il a les bons vents, le, la bonne, le bon ensoleillement, du coton pour construire les parachutes et les pneus des avions, etc. Et, et aussi des conditions d'entraînement qui vont ressembler aux au terrains sur lesquels vont être déployés les soldats. Donc ça, c'est la vie des sénateurs, hein, la vie du gouverneur. Mais c'est vrai que la bourgade de euh, Fry qui, est directement, qui jouxte directement euh, le fort est un peu ambivalente au départ. Alors, euh, la reconstruction du fort, ça permet euh, ben, la perfusion de fonds fédéraux euh, dans l'économie locale, l'emploi euh, de nombreux euh, ouvriers euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, au chômage hein, au sortir de, de la Grande Dépression. Donc, euh, c'est accueilli, enfin, euh, cette, cette arrivée est accueillie, mais il y a une forme d'ambivalence lorsque, euh, ben, la, la, la commune et puis de Tombstone qui est la bourgade la plus proche euh, au-delà de, de, de Fry vont découvrir que en fait ce sont seulement des Africains américains qui vont venir alors c'est une tradition qui était déjà là c'est aussi la raison enfin l'accueil la, des Africains américains c'est une tradition ancienne dans la région donc on sait que en gros c'est accepté mais euh, mais bon il y a une série de, de, de meurtres qui ont lieu de au tout début de l'expérience il y a des accusations de viol. Enfin, il y a un certain nombre d'affaires au tout début de l'arrivée, enfin, même avant l'arrivée de, de la 93e, qui euh, tendent les relations entre les civils blancs et puis euh, les, les, les soldats noirs, et qui va, ces incidents vont justifier le fait que beaucoup de, de, de bourgades aux alentours soient déclarées off-limits, c'est-à-dire interdites euh, aux soldats. Et c'est ce qui va vraiment créer ce confinement de plus en plus étroit, enfin, ce huis clos serré, et qui va nécessiter ben, la l'organisation de loisirs et d'exutoires de, de, sur, sur le fort. 
et l'organisation de la sexualité à travers cette euh, institutionnalisation à demi-mot de la, de la prostitution dans une zone dédiée. Euh, à travers cette question, vous accordez beaucoup d'importance finalement à la, la question du corps comme lieu politique. Euh, dans d'autres travaux d'ailleurs, puisqu'il y avait l'affaire la, Dreyfus, relue au prisme de, de la correspondance euh, secrète euh, Charles Coppen-Panizardi, là c'est le corps des soignants et des soignés, c'est le corps euh, des prostituées, des soldats, même s'il n'y a pas toutes les sources sans doute pour aller aussi loin que, que possible. Euh, Est-ce que c'est c'est quelque chose pour vous qui compte pour raconter ce type d'histoire Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est important de, de, de faire cette histoire au plus près des hommes et des femmes euh, pour lesquels, et ça c'est des choses que je comprends surtout ben, dans, dans ma vie à moi plutôt que dans l'expérience des archives, euh, en enseignant à l'université Paris 8, en me retrouvant quelquefois la seule blanche et en écoutant ce que me racontent les étudiants sur ce que c'est que de subir le racisme au quotidien, ben, cette attention à la proximité des corps, à, à, euh, aux réflexions quotidiennes, à l'habillement, à la coiffure hein, aussi, qui dit euh, beaucoup de choses sur l'identité des, des gens et la façon dont ils vont être perçus. Donc oui, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. D'ailleurs, là, je suis en train de, de travailler sur euh, Madame C.J. Walker, qui est une, euh, une femme qui est née dans l'esclavage et euh, qui a bâti un empire cosmétique euh, qui a fait d'elle une quasi-millionnaire en euh, produisant donc un, un produit pour les cheveux. Donc cette question de la coiffure, de, bah, de l'attention au corps, de la recherche de la beauté, c'est quelque chose qui commence à, à m'intéresser euh, beaucoup et qui, en fait, oui, était déjà présent là. Avec un paradoxe, c'est qu'évidemment, dans, dans, dans les photos que vous montrez, euh, l'uniforme est aussi quelque chose qui est un très puissant facteur d'invisibilisation en quelque sorte des différences, même si euh, les insignes régimentaires, les, les, les grades, etc. rappellent, enfin, il y a ce mélange d'uniformité et d'hierarchisation propre à l'armée qui vient complexifier ça. Oui, mais dans le, la façon dont les, dont les wax, donc ces femmes auxiliaires, bah, en quelque sorte customisent ou s'approprient leur uniforme de wax, qui est un uniforme euh, bah, kaki certes, mais qui euh, bah, finalement perpétue les stéréotypes de la féminité respectable dans l'armée, avec une jupe juste en dessous du genou, euh, etc. Bah, C'était intéressant d'étudier la façon dont elles cherchent ou non à subvertir les codes qui, sont, qui, sont, qui leur sont imposés par euh, ben, peut-être euh, ben, précisément la, la, la mise dans la valise au moment du départ de tel ou tel cosmétique, de tel ou tel euh, euh, peigne pour, euh, pour se coiffer. Euh, alors, à l'invitation du corps hein, des WAC, mais aussi de leur propre initiative. Et en fait, là, pour les WAC, j'ai eu quelquefois euh, accès à des, à des notations assez personnelles parce qu'elles ont beaucoup écrit. Euh, et parce que certaines d'entre elles venaient vraiment de, de l'intelligentsia étaient euh, alors on parle souvent de race men mais moi à, à propos d'elles je parle de race women hein, vraiment des, des femmes euh, qui étaient euh, de premier plan qui jouaient des rôles euh, également euh, culturels et sociaux dans leur communauté et qui ont euh, ben, beaucoup noté beaucoup photographié aussi et donc j'ai retrouvé un certain nombre de, de leurs écrits un certain nombre de, et surtout des albums de photos 
et dans lesquelles on les voit photographiés dans des excursions hors du fort. Et on voit en fait tout ce que cet euh, ben, éloignement géographique permet en termes d'émancipation. Enfin, euh, les euh, virer dans le désert entre copines ou avec un flirt du camp, euh, les, euh, les, euh, les découvertes de, des États-Unis à cette période-là euh, sans euh, le chaperonnage du grand frère, du père, du mari, etc. Euh, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé encore plus développer. Hein, et peut-être qu'un jour, euh, ben, viendront jusqu'à moi des, des correspondances ou des photos que je n'ai pas encore trouvées, mais j'ai trouvé que c'était que c'était euh, une façon de, de faire de l'histoire au plus près euh, des acteurs qui était euh, particulièrement euh, intéressante pour en fait euh, bah, déjouer finalement le récit euh, top-down euh, que, que, que les archives de l'armée euh, imposaient quand même. Et alors ce récit top-down, pour finir, c'est aussi un, un récit ou une construction historiographique très très forte à, à deux niveaux. D'un côté, le niveau le plus englobant, c'est la, la bonne guerre, la grande génération, cette idée que c'était la grande guerre pour la démocratie, etc. Ce qui peut-être omet euh, le fait que la ségrégation remet en cause les, les fondements démocratiques du pays. Et puis, à l'échelle des soldats africains-américains, c'est euh, généralement un récit centré sur l'héroïsme, les faits d'armes, le malgré la domination, ils ont triomphé, ils ont été virils et héroïques. Est-ce que aller au plus près de cette expérience, ça permet euh, voilà, de, de mettre à distance ce type de de grande narration bah, C'est ce que j'ai voulu faire, hein, de, de, de dire voilà, regardons sur le terrain et dans un lieu où il n'y a pas de combat. Et ça, c'était important pour moi. C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'à peine suivre les troupes au combat. Ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'enfermement Qu'est-ce qui se passe dans un moment où personne ne peut être héroïque hein, et où euh, ben, la, la cohabitation quotidienne et finalement dans euh, l'usure hein, euh, se joue. Donc ça, ça c'est un lieu qui me permet euh, de mettre à distance, donc les deux grands récits euh, héroïques, hein, à la fois le récit euh, blanc euh, de, euh, de, de, de la grande génération et euh, de la belle guerre, et puis le récit que certains Africains américains continuent à, à raconter aussi, parce qu'ils, et, et, et je comprends cette, ce besoin, j'en je, comprends la légitimité, mais de raconter euh, les faits héroïques hein, de, euh, de, euh, des Africains américains, mais donc euh, la légende des Tuskegee Airmen. Qui est réactivée même, de, je pense, à quelque chose de, de très récent, la culture Populaire, la série de Marvel Falcon and Winter Soldier, où on voit que Captain America, il y avait un équivalent noir qui a été oublié, méprisé, mais en fait, c'est lui qui doit maintenant incarner le, le Captain America. Enfin, on voit qu'il y a des, des ressorts de réactivation très, très puissants ouais. aujourd'hui. Ouais. Et moi, j'ai été assez surprise hein, en visitant le nouveau musée d'histoire et de culture africaine-américaine sur le Mall, de voir qu'en fait, c'était principalement ces histoires-là, ces histoires d'héroïsme, les, euh, les soldats aussi noirs qui ont permis euh, euh, l'atterrissage des ballons dirigeables pendant le, le débarquement, enfin ce type de, de soldats qui étaient mis en évidence alors que euh, ben, pour 450 000 soldats sur 500, en gros c'est euh, bah, la ségrégation, c'est l'humiliation. L'ennui, l'attente, ouais, les, ouais. euh, les bases où il ne se passe rien. Et le retour à la maison euh, après la guerre euh, sans pouvoir bénéficier des avantages sociaux du GI Bill qui sont concédés, enfin octroyés à, à tout le monde. Et puis c'est aussi, ça on n'en a pas parlé, mais une justice militaire particulièrement sévère, hein, euh, la, la, quasiment, enfin euh, je ne me souviens plus de la proportion, mais c'est plus des deux tiers hein, des, euh, des sanctions à la peine capitale hein, euh, sont euh, infligées à des Africains américains. Donc une, une, une expérience de la guerre qui est une expérience euh, très douloureuse en fait. Merci beaucoup. Je rappelle le titre du livre « Une armée noire, Fort Huachuca, Arizona, 1941-1945 ». Est-ce que pour finir, vous auriez un conseil de lecture ou autre conseil d'ailleurs que vous voudriez partager Oui, volontiers. Alors, euh, je vais... Euh 
vous faire partir des États-Unis, revenir en fait à mon terrain soviétique du départ, hein, euh, même si j'ai jamais travaillé sur des sources soviétiques. En fait, cette année, j'ai découvert une pièce de théâtre sur laquelle je travaille avec un groupe qui m'a beaucoup plu et euh, dans lequel je retrouve toujours beaucoup de ressources. Ça s'appelle Le Suicidé d'un dramaturge soviétique hein, qui s'appelle Nikolai Erdman. Et donc, c'est une pièce de, de 400 pages qui raconte en fait l'histoire d'un personnage qui s'appelle Semyon Semyonovitch, qui est en gros de, à la fin des années 20 et qui est euh, ben, une forme de parasite social, quoi, qui n'arrive pas à travailler dans une société où ce n'est pas possible de travailler. Et donc, il euh, y a plein de représentants de la société soviétique, l'intelligentsia, euh, les ouvriers, euh, les artistes, les femmes, qui euh, vont essayer de l'acculer de au suicide et de le convaincre que lui doit porter la parole de révolte. Euh, la parole libre, c'est seulement la parole des est mort. Et, euh, et donc, euh, ben, ce Semyon Semyonovitch va finalement euh, renoncer à se suicider, mais euh, il y aura eu toute cette réflexion sur ce que veut dire mourir dans une société, euh, dans une société où la censure a déjà euh, commencé à opérer et où euh, ben, Nicolas Erdmann lui-même, il va être euh, ben, condamné au silence. Merci beaucoup. On mettra la référence sur le site Parole d'Histoire. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Parolehist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.